0: Tu postoji jedna ideja koja nije baš u potpunosti tačna, koja kaže da ako se volimo i ako smo zajedno, mi ćemo uvek naći način i moramo oko svega da se slažemo. To jednostavno nije tačno jer smo različiti, imamo različite mišljenja.
1: Dobrodošli u podcast Kako da izgredite dobar život u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Za naše društvo se kaže da je podeljeno društvo, da postoje dve Srbije ili pet Srbija, o čemu je pisao profesor Aleksandar Bautsal za velike priče. Preporučujem da pročitate taj tekst da biste razumeli zašto on govori o pet Srbija. Tokom pandemije smo imali podele na antivaksere i na one koji su za vakcine, ali naša svakodnevica je više nego ikad zasećena polarizacijom i podelama na nas i njih. A kad se dva suprostavljena mišljenja nađu jedno preko puta drugog, nije lako razgovarati. Zato sada razgovaramo o tome zašto teško razgovaramo sa ljudima sa kojima se ne slažemo. Ono što sam ja čula... Od nekoliko njih koji imaju potpuno suprostavljena mišljenja recimo o vakcinama ili su potpuno drugačije političke opcije odnosno na neke ljude koji su im bliski, prijatelji, kumovi, partneri. Čula sam savjet da se jednostavno o tim temama gde se sukobljavaju mišljenja ne razgovara i da su se oni čak i dogovorili da neće o tome da razgovaraju, da se ne bi svaćali. Iva, da li se ti slažeš da je rešenje da izbegavamo, da pričamo sa antivaksirima ili sa ljudima koji su drugačije političke pozicije ili onima koji veruju teorije zavere, a mi recimo ne verujemo, da li je to rešenje da mi apsolutno sa njima ne
0: razgovaramo o tome, nego pričamo o vremenjskoj prognozi recimo. To je krajnja mera i može da bude opcija onda ako procenjujemo da nema načina da razgovaramo ja sam u principu uvek za to da se razgovara e ono što jeste tu izazov je kako razgovarati uh -huh. zato što su različite emocije u priči onda kada najđemo na jake razlike U posebno sa ljudima koji su nam dragi i sa kojima želimo da očuvamo odnos. I to jeste jedno veliko pitanje kojim se ja bavim s obzirom na to da radim sa parovima i da nailazim stalno na to da da su ljudi u, u bliskom odnosu, a suštinski se ne razumeju oko nekih razlika. I ne samo to, naravno, i, i u mojim odnosima i u odnosima bliskih ljudi. Stalno ne ilazimo na tu jednu tačku gde se oko nečega ne razumemo i onda se pitamo da li smo se uošte pogrešno izabrali, da li uošte treba da ostanemo zajedno ili, ili možemo oko toga nešto da uradimo. Um, ono što ja mislim to je da je važno razgovarati, ali da bi moglo da se razgovara uh, potrebno je da da uzmemo u obzir neke faktore vezano za tu priču. Da li nam je ta osoba koja koja preko puta nas zaista važna i da li procenjujemo da ima nade da možemo nešto da, da promenimo. A kada kažem da možemo nešto da promenimo, tu mislim i da li smo spremni da uh, podnesemo to da naše mišljenje nije apsolutno prihvaćeno i da podnesemo to da i mi možda malo modifikujemo u nekim aspektima svoje stavove da bi smo mogli da, da razgovaramo.
1: A zbog čega je nama teško da razgovaramo sa bliskim ljudima kada se ne slažemo uh, oko nekih uh, tema i zašto to uh,
0: preraste u svađu? A tu postoje dve stvari. Prva stvar je da mi bliske ljudi biramo zbog toga što smo uglavnom slični, a u nekim stvarima smo i različiti. Biramo ih zato što smo slični, da bismo mogli između ostalog i zbog sebe, zato što volimo da potvrdimo te delove sebe koje nam se sviđaju, imamo zajedničke interesovanje, imamo o čemu da pričamo. Biramo ih i zato što smo različiti u nekim aspektima jer nam se dopada to što oni nose od nekih uh, karakteristika koje mi nemamo, pa želimo te karakteristike da razvijamo kod sebe. I onda nam je vrlo neprijatno kada sa tako ljudima koje smo, jel, tako birali kada se te razlike toliko naglase da mi ne možemo da nađemo zajednički jezik i to nas vodi do ove druge stavke, a to je da se brinemo da ako se oko nečega ne slažemo, da će to nepovratno narušiti odnos. Tu postoji jedna ideja koja nije baš u potpunosti tačna, koja kaže da ako se volimo i ako smo zajedno, mi ćemo uvek naći način i moramo oko svega da se slažemo. To jednostavno nije tačno, jer smo različiti, imamo različite mišljenja. Upravo se odnosi grade... Kroz то што ми правимо неку vrstu надградње, тако што imamo разlita мишљења, тако што их су кољаава, тако штоједи drugima otvaraмо perспекти за druge stvari. И то једа stвар које се saveуј ve kada pričamo о ектрено разlitim мишљењima, kaо што су то vaакерри антиvaкри lљуди коji су на разlitim странаma politiкоg спектра, да је мноgo bolje postстављati pitanja него сућљava stave. Mnogo je važno da razumemo zašto neko misli na određeni način, nego da iza, idemo iz pozicije da mi kažemo šta mi apsolutno o nečemu mislimo. A tako se najčešće završavaju rasprave. Tako što jedna strana iznese svoju stranu, druga strana iznese svoju stranu i onda to zapravo jako liče na dialog, nije dialog, nego je to samo dva monologa koja su se međusobno sudarila i svako je ostao utvrđen u toj svojoj nekoj poziciji. A ukoliko želimo da negujemo odnos i ukoliko želimo da Budemo kritički mislioci kao što svi za sebe mislimo da imamo otvoreni um i da možemo da razumemo, onda zapravo treba da postajemo pitanje i da vidimo šta leži u osnovi tako nekog stava.
1: Mislim da je jedan od problema što kada se ne slažemo, vrlo često uh, obe strane nastupuju sa pozicije ti nisi u pravu. Ja sam u pravu i ti treba da prihvatiš ovo što ti ja govorim. Mm. Kako ne možeš to da prihvatiš? I još jedna stvar ako si ti recimo uh, antivakser ili ako si neka politička opcija, a ja nisam ja ti onda pripisujem i
0: sve druge negativne uh, stvari Tako je, i ne samo da pripisujemo sve druge negativne stvari, nego zaboravljamo sve one druge stvari po kojima smo zapravo Slični. I to je ono što se desi u situaciji kada, kada tako se jako različite stavove, da zaboravimo da sa druge strane imamo osobu koja ima neka slična iskustva, koja ima neke slične karakteristike. I da zaborav, i zaboravljamo često da e, vrlo verovatno imamo slične motive. Kada govorimo o vakserima i antivakserima, svi smo bili isprepadani situacijom koja nam se desila. Svi smo brinuli za sebe, svi smo brinuli za svoje porodice. E, niko nije znao šta se dešava. I svi smo krenuli iz iste potrebe da budemo zaštićeni, da se osjetimo sigurnije, da razvijamo neke stavove o, stva, o realnosti koja nas okružuje. Onda je neko razvio jedne, neko razvio druge i tu smo se zaglavili. Ono što pomaže to je da se setimo zapravo te osnove, da u stvari smo... Svi vrlo slični pod tim bazičnim potrebama koje zadovoljavaju stavovi. Jer stavovi nam trebaju da bismo mi mogli da razumemo sve toko sebe. Stavovi nam trebaju da bismo mogli da se ponašamo u tom svetu, da bismo našli neko svoje mesto, da bismo imali osjećaj kontrole. A onda ih izaberemo i držimo se njih kao da su apsolutne istine. Još jedna stvar koju treba se podsjetimo, da su stavovi samo stavovi i da su oni zapravo podložni Jel, i razgovoru i, i dekonstruisanju i da je na taj način malo relaksiranije uđemo u priču sa osobom, a ne u borbu protiv stava. Dobro, kako se onda razgovara kad
1: je e, neslaganje veliko? Znači, za nevi trebalo su postaviti dijalo, kao što si već rekla, a ne svađe?
0: Pa prva stvar je da se to, da postavimo, da se podsjetimo da ispred sebe imamo osobu koju moramo da uvažimo bez obzira na njene različite stavove. Baš da se podsjetimo ovog što si ti rekla, da ne dodajemo negativnim nekim stavovima kojima se ne slažemo sve druge negativne karakteristike. Jer mi tu onda imamo tendenciju da tu osobu više ne vidimo kao osobu, nego kao skup negativnih karakteristika, pa čak više ne ni kao osobu, nego je potpuno dehumanizujemo, a znamo šta može da se desi onda kada se to dogodi. To je onda osnova i za nas i za svašta nešto drugo. Tako da je to važno da se setimo, da uvek u svakom trenutku ispred sebe imamo osobu, da ta osoba ima uh, sasvim legitimne motive i potrebe na osnovu kojih je gradila takve stavove i da onda priđemo toj, toj celoj priči tako što ćemo probati da razumemo na koje potrebe takvi stavovi odgovaraju. Ono što je vrlo važno priča je o stavovima i o nerazumevanju je da se da mi nekad vrlo često zbog toga što se neki stavovi javno izražavaju zaboravimo da gledamo na drugu stranu kada su u pitanju stavovi a to je ponašanje. Neki će ljudi govoriti neke stvari, ali će zapravo živeti na neki drugačiji način. Ja to vrlo često srećem u praksi u radu sa mojim studentima i studentkinjama. kada ih pitam jel nam treba feminizam, onda one prvo kažu ja, pa to je neka stara priča, kakav više feminizam, pa evo mi imamo sva prava, vamo tamo. Onda ih ja pitam pa dobro a da li ste vi zalažete, ili mi kažu to je sad neka ideologija ili nešto što je militantno ili negativno, i onda ih ja pitam, da li, šta vi mislite generalno on, kako treba da se živi, da li smatrate da je, ne znam, potrebno da žene zarađuju isto kao muškarci, da li smatrate da je u redu da žene ne budu žetve naslije. tako krenemo u različite neke, u, u, u promišljanje o temi, onda ih pitamo o njihovom životu i kako žive, šta očekuje svog života u budućnosti, i na kraju dođemo do toga da one vrlo, jesu feministkinje, ali da njihovi stavovi kao neka deklarativna priča koja nekako ide ispred njiho koju nisu ni promišljale, da one ide ispred njihovog ponašanja. Tako da to isto treba uzeti u obzir u raspravama kada su stavovi u pitanju jer možda je to zaista samo jel, priča. Ako s druge strane imamo nekog koji ima stavove sa kojima se mi ne slažemo ali onda i živi u skladu sa tim stavovima što mi tumačimo kao pogrešno, onda je to kompleksnija priča i onda tome prilazimo nekako temeljnije, odnosno pokušavamo da vidimo da li tu ima prostora za nalaženje kompromisa, odnosno za promenu. Ako nema, onda dolazimo do one tačke koju si ti ispomenula, a to je da ne razgovaramo o tome više i, ne, i izlazimo naravno iz takvih odnosa, jer je isto ok i da imamo različite živote, ali to ne znači da, da moramo da ih živimo zajedno. Da, jasno.
1: Polarizacija je tema koja tebi posebno bliska, već i to rekla jer parovi koji dolaze na terapiju uglavnom dolaze upravo takvi, zaglavljeni u razlikama, naelektrizani i potpuno nemoći da konstruktivno reše svoje neslaganje. Šta se onda radi kada su recimo eto u pitanju odnosi dvoje ljudi koji su znači u nekoj vezi, u braku, u ambračnoj zajednici kako već? Kako se onda te situacije
0: Kod parova je to posebno zanimljivo zato što oni obično dolaze sa pričom o razlikama, a to su vrlo često razlike zbog kojih su se međusobno birali. To je ono što sam, što sam malo pre pričala vezano za to... To kad nas privuku razlike. Kad nas privuku neke razlike, uh, sviđuju nam se sličnosti, ali nas privuku i neke razlike, pa onda imamo ljude koji su... Uh, to oni česti, česti parovi kako se biraju bitanga i princeza, ali to ne mislim da ne u nekom ekstremnom smislu nego jednostavno Znam, jedna strana je ekstrovertnija, otvorenija, više usmerena na ne znam, socijalne kontakte, druga strana je zatvorenija, temeljnija, bavi se, ne znam, to je sad i rodno stereotipna priča, ali jeste vrlo često našim parovima dan danas. I oni se biraju zbog toga što su komplementarni u stvari jedno drugom. Zato što i ovaj koji je ekstrovert i koji je stalno u nekim interakcijama voli da ima neku vrstu reda i kontrole i da prosto ovaj, ima jedno jednu mirnu, mirnu oazu u kojoj će da funkcioniše. S druge strane, ova osoba koja je introvertna, koja je tako fokusirana ovaj, na, na neke porodične aktivnosti, voli ovo ekstrovertnu stranu druge osobe. Tokom vremena se dogodi da zbog nekih drugih razloga ili nekih stresova u životu para, ili uh, nekih nesuglasica ili promena koje su njima dešavale, oni jednostavno počnu da da se ne dopadaju jednom drugom više, upravo zbog tih razlika koje su birali, da ih strašno jako naglašavaju i da tu osobu isključivo tako doživljavaju. Znači, zaboravljaju sve ono što ih je spojilo, zaboravljaju sve ono drugo što je dobro funkcionisalo i samo vide to da je, ne znam, ovaj bi non bio u kafani, a ona bi non da oni sede i da razgovaraju o njihovom odnosu ili da, da, ne znam, budu sami. I meni je to vrlo zanimljivo i kada ljudima objasnim u stvari zas Ta, što taj mi se desilo da kada opisuju jedno drugo pre 10 godina kad su se sreli šta im se svidelo jedno kod drugog njemu da je ona sva tako temeljna i posvećena i duboka a njoj da je on tako sposoban i moćan i to, oni se prilično iznenade jer su iste osobe koje sada gledaju jedno drugo drugim očima. I dakle, šta onda? Da li, mo, da li može da obstane ta veza u kojoj je neslaganje oko
1: nekih ključnih stvari velika?
0: Obično onda gledamo gde je zapravo neslaganje, Aha. zato što se mi tako polarizujemo u partnerskom odnosu, zato što postoji nešto drugo oko čega smo nezadovoljni. I onda tragamo za tim, onda ih ja pitam i to je čuveno pitanje u porodičnoj psihoterapiji, ako ovo što mi donosite ne bi bio problem, šta bi drugo bio problem? I onda ljudi vrlo često kažu pa ne, nema ništa drugo, onda se malo zamisle kad se kad ja insistiram i onda krene, pa dobro, možda je problem to što mi više ne izlazimo onoliko koliko smo izlazili, mi više... Uh, nemamo one razgovore koje smo nekad vodili, mi nemamo vremena jedno za drugo, mi ne znamo više na koji način da se zabavimo zajedno. Rutina, mislim rutina jeste jedan najvećih problema partnerskih odnosa je napravila to da smo zaboravili kako da budemo zajedno i vrlo često da su i individualno nezadovoljni jel, nekim trenutcima u svojim životima i onda počnemo zapravo se bavimo onim problemima koji, koji jesu problem. A kada parovi dođu sa problemima u stavovima onda je važno podsjetiti ih šta je bitnije. Da li je bitnije biti u pravu ili je bitnije biti zajedno. I to je vrlo često kada su stavovi koji su tu samo da bi se raspravljali, a nisu suštinski, ono lekovito pitanje koje njih vrati u, u priču. Jer vrlo često parovi dođu nezadovoljni zbog godina nakupljenog nezadovoljstva i onda više ne mogu da se slože ni oko nekih stvari koje zapravo ranije nisu ni doživljavali tako važno i tako ozbiljno. Ali onda dođu i onda se raspravljaju oko toga, a zapravo zanemare on što, što je ključna stvara. To je taj motiv da budemo zajedno. Pa ako imamo osnovni motiv da budemo zajedno, onda ćemo i o ovoj temi moći da pričamo na način koji je konstruktivan, a ne da se to raspravljamo baš ovo što si ti rekla. Ti si ovakav, ti si onako, ti grešiš, evo kako stvari treba da budu.
1: Da, ti onda kroz to isteruješ i sve drugo u stvari. Je. To je u stvari
0: izgovor. Vrlo često nešto potpuno drugo, da.
1: Da. A da li mogu da obstanu u vezi neko dvoje koje su potpuno ražitih političkih opcije? Ili vakser i antivakser? Evo recimo sad, Opet se vraćamo na te vakcine, ali sad recimo žena kaže mužu treba da se vakcinišeš zbog tvo, svog zdravlja. Ona želi da se on vakciniše jer se plaši šta će biti recimo,
0: a on kaže neću. Ono što sam ja primetila sad u ovoj situaciji sa vakserima i antivakserima je da su opstali jer je ova situacija bila, posebno kada su odrasli u pitanju, vrlo specifična, ali ne verujem da mogu da opstanu zajedno anti, vakser, pravi vakser i antivakser kada je u pitanju vakcinacija dece. Do da. to, to pitanje kad se stavovi operacionalizuju uh -huh. i onda oni zapravo budu na testu. Jer mi možemo da imamo različite stavove vezano za vakcinisanje odraslih kada je u pitanju korona, jer je to vrlo specifična jedna sada priča koja se nama dogodila, ali kada dođemo na taj teren, da li vakcinišemo ili ne vakcinišemo decu, onda su to stavovi koji su mnogo dublji i govore o nekim mnogo većim razlikama, jer zapravo govore o tome da li mi suštinski verujemo u modernu medicinu i u nauku ili ne. I onda je to nešto što i jel, na koji način će se to odraziti na naše potomstvo. Tako da, da, postoje neke suštinske razlike, ali zato mislim da zapravo neko ko je pravi vakser i antivakser, oni mogu da se sretnuju i da možda imaju neku aferu, ali sumnjam da, da kada već dođu o priče o vakcinama, da, da tu, tu se već dešava kraj, zato što tu... tu Nema tu, nema tu kompromisa, to, to su ili ili pitanja. Pa ima i ona
1: rečenica, nepomirljive razlike u karakterima i to se često navodi kad se ljudi ovaj, rastaju ili e, razvode. Ono u stvari znači da oni ošteni ne nameravaju da se pomiri, da nema dalje.
0: E to, da, to? da, to je to kad mi zapravo počnemo da doživljamo ličnost kao nešto što je statično i karakter nešto što je takav. I to meni često parovi kažu odnosno osobe u parovima, ja sam takav ili takva i to je to, ona je takva i to je to. Uh, to jednostavno nije tačno. Mi smo onakvi kakvi smo u re, nekim relacijama i, i možemo da budemo različiti i ono što je važno, možemo da budemo drugačiji. Znači ja sam drugačija u svakoj vezi emotivnoj u kojoj sam bila. Postoji neka osnovna, neka osnovna ponašanja koja će biti slična, postoji moj temperament, postoje stvari koje su nama, jel... Uh, Takve kakve jesu, ali relacije i šta će druga osoba izazvati u nama je, budi u nama opet neke sasvim druge karakteristike. Tako da kada se dođe do nepomirljivih razlika u karakteru, to znači da su ljudi to za zapravo mogućnost da, da dalje rade, to znači da su globalno vrednovali jedno drugo, odnosno da su na osnovu nekoliko nekih karakteristika odredili da je ta osoba takva i ne promenjiva i da su rešili da im to više ne odgovara. To jeste deo svakog separacijonog perioda. Mi da bismo mogli da izađemo iz nečega, mi moramo malo da redukujemo svoje razmišljenje i viđenje neke osobe, ali ukoliko želimo da ostanemo u odnosu, onda nam to nije zapravo korisno. Onda je važno da se da proširimo sliku, da se setimo Da, okej, okay, ne slažemo se oko nekih stvari, ali slažemo se oko mnogo drugih nekih stvari. E, ova osoba ima ove karakteristike, ali ima i razne neke druge karakteristike, pa onda kroz vreme, jer obično pričamo o dugotrenim odnosima kada o ome pričamo, i ako tako onda pogledamo stvari, onda nije zapravo tako crno-belo. Kad dođemo do crnog belog, onda smo došli do kraja. A šta je način za postizanje razumevanja između ljudi koji su se zaglavili u toj
1: polarizaciji?
0: Pa da vidimo oko čega se, uh, oko čega se zapravo svađamo i raspravljamo i šta je tu zapravo problem uh, to je jedna stvar kada su parovi u pitanju, da, se, da to da proširimo sliku, odnosno da vidimo različite da vidimo uh, osobu kompleksnije nego što je ta jedan problem i da vidimo problem kompleksnije nego što on sam jeste i, i da pokušamo da, da zapravo razgovaramo o tome i da razumemo šta se zapravo dešava, o čemu zapravo pričamo i da li je to, da, da izađemo iz te perspektive ja protiv tebe, uh -huh. nego da probamo da vidimo kako to što nam se sada dešava, a ne slažemo se oko nečega, utiče na taj odnos, gde su razlozi i kako možda možemo to da prevaziđemo da bi smo eventualno mogli nešto u, u perspektivi da radimo s tim.
1: A šta kad su u pitanju mi i oni? Kad su u pitanju političke opcije ili nešto što, što se tiče društva pa, na individualnom nivou
0: tu se opet uh, je važno podsjetiti se da uh, tih potreba koje dolaze iz uh, iz kojih potreba zapravo ljudi rade to što rade ili imaju stavove koje imaju uh, ono što je takođe važno i da razumemo da um, mi vrlo često to je to pitanje um, vaksera i antivaksera odnosno toga da li ćemo da vakcinišemo dete ili nećemo da vakcinišemo mi To jeste ključno važno pitanje za nekoga ko ima dete I ja razumem doko da toga može da bude kao ok, mi se ne slažemo i ovo je kraj komunikacije. Ali da li tu postajemo neprijatelji? To je sada drugo pitanje. Mm -hmm. Ja mislim da ne treba tu da postanemo neprijatelji, ali isto tako možemo da kažemo ok, ljudi koji ne vakcinišu decu su prilično, imaju opasno ponašanje vezano za drugu decu. I ta tema je baš ozbiljna. Ako to prenesemo na društvene kontekste, Da. Važno je da prepoznamo kad je ta tema zaista tako ozbiljna. Vakseri i antivakseri da, ali mi se vrlo često i vrlo strastveno, previše strastveno ponekad bavimo razlikama koje nisu na taj način opasne. Mi sada u Srbiji imamo situaciju, imali smo je na protestima 26. i 27. gde je bila snažna podela mi i oni, a to je jedna podela koja je zapravo vrlo društveno opravdana. Normalno je da u jednoj zemlji postoji ljudi koji glasaju za različite političke opcije. E, normalno je da te opcije budu različite. Mislim, normalno je, u redu je, društveno je, prihvatljivo. E, onda kada, i, i to je nešto čega treba da se setimo, da bismo mogli da uđemo u razgovor sa tim ljudima, pored toga što ćemo da se setimo da oni su, jel, ljudi kao što se. mi. Pa onda tu podelu, eto, ovi jedni su, ne znam, iz Beograda, pa šetaju petkom, onda su subotom, a ovi su došli iz okoline, pa se tu delimo po tome uh, ko gde živi, kakav je. Zaboravljamo da, verovatno, žena kao što si ti, sa vrlo sličnim karakteristikama žena kao što sam ja, postoji, ne znam, i u Paraćinu, i u Zaječaru, i u bilokom mestu ili selu u Srbiji. A dolazimo do tih podela, onda kada nam se kreira, kada nam se na društvenom nivou pošalje jaka poruka da su te da treba da budemo tako jako podeljeni i da smo jedni drugima neprijatelji.
1: A nismo, ne treba da se masnimo. A nismo,
0: zato što ako samo pogledamo oko čega se delimo ok, postoje, naravno da tu postoji veliki emocionalni naboj zato što su to teme koje su nama svima prilično važne i bliske, ali e, važno je da ulazimo to, to je ono što, što može da nam bude korisno kada razgovaramo sa ljudima koji drugačije misle, da se samo setimo, da nekako dobro procenimo koliko je važna situacija da li je to za, zaista pitanje ili ili, da li ponašanje druge osobe je ugrožavajuće za mene, suštinski i onda iz te pozicije kada realno procenimo situaciju kolike su razlike, mi možemo mnogo racionalnije i bolje da uđemo u, u neku vrstu komunikacije sa tom osobom i eventualno da dođemo do tačke gde se možda nećemo slagati, ali to je isto ok. Mi možemo da se slažemo, ali da se poštojemo. Ima još stvar koja se dešava i vrlo je karakteristična za, za ove naše sada razlike koje se dešavaju aktuelno, mm -hmm. a to je to pitanje kada mi ne možemo da istolarišemo uh, sobstveno osjećanje koje onda pripisujemo nekom drugom. Mi imamo u ovoj situaciji koja nam se desila posle ovih tragedija Ovaj, u Ribnika i u Mladenovcu, jedno osjećanje opšte bespomoćnosti. Generalno, naš politički sistem je takav da je prilično autoritaran i da mi imamo utisak da ne možemo mnogo u njemu da menjamo. Ljudi koji su dolazili na protest da podrže političku partiju koja je na vlasti ili osobu, svejedno, mi i kod njih prepoznajemo jednu vrstu nemoću jer imamo puno neke priče o tome kako, je, kako su oni ucenjeni naterani kako su dovedeni to znači i oni su suštinski nemoćni i sada umjesto da se mi da se svi ljudi ujedine u osećanja nemoći šta se dešava ovi koji nisu direktno ucenjeni ali su svakako nemoćni sve to smeste u ovu drugu ekipu i kažu vi ste stvarno jadni To se dešava u polarizaciji. Kada mi uzmemo i nešto što pripada jednom i drugom, smestimo u drugu stranu, jer ne znamo šta da radimo sa tim osjećanjem kod mene. A u stvari, ono što bi bilo funkcionalno je da razumemo da da, svi smo u jednoj vrlo zastrašujućoj situaciji, prilično smo nemoćni i radimo nekako na tome na način na koji najbolje možemo. A šta doprinose toliko i polarizacije u našem
1: društvu da neki ljudi suprostinih opcija ne mogu drugačije da razgovaraju osim da se svađaju, da se mrze, da govore loše jedni uh, o drugima. Da li je to nešto što je svojstveno našem, uh, našoj, našoj društvenoj klimi
0: uh, i, i, i kulturi? Da li je to izraz nekog nezralog društva, nepustajanja dialoga? Pa to je svakako izraz jedne primitivne komunikacije, zato što uh, primitivna komunikacija podrazumeva to. A ako se ne slažeš sa mnom ti si meni neprijatelj i ja tebe odpisujem na taj način i nema razloga da razgovaram sa tobom. To jeste karakteristika jedne autoritarne i narcistične kulture u kojoj živimo koja ne podrazumeva dijalog nego podrazumeva ovako je kako ja kažem ako nije tako onda, je, onda ne postoji ili je protiv mene i usmereno je protiv mene i mi to imamo dominantno u našem političkom narativu i to je stvarno E, ne ali da se razovemo, nije samo kod nas. Mm -hmm. Kriza, e, društvena kriza, politička kriza, ekonomska kriza izaziva to osjećanje ugroženosti koje se inače javlja kada, e, kod, na, kod narcizma, odnosno narcističkog poremeća, a i kod svih ljudi u takvim situacijama. I u tim situacijama kada kod većine ljudi postoji to osjećanje ugroženosti, vrlo je lako nametnuti narativ u kome je neko drugi za to kriv i I zato u vremenima kriza vrlo lako dođe do tih podela mi i oni, zato što je ljudima potrebno hitno rešenje, brzo rešenje za to da se osećaju bolje. Zato ljudi lako reaguju na teorije zavere, na neka jednostavna rešenja koja daju odgovor na kompleksna pitanja. I nažalost, mi sada imamo u našoj zemlji, i u nekim zemljama u okruženju, mislim nismo mi jedini, pa u Italiji što se dešava, Mađarska, Poljska, mislim prosto neki vrlo Jednostavni narativi koji kažu ne biće sve u redu, mi ćemo sve da rešimo, vi samo nama sve prepustite, ovi su loši, oni su protiv svih, ti narativi prolaze zato što se ljudi osjećaju iscrpljeno, uplašeno i ne nalaze i prosto prihvataju takvu vrstu narativa, a to je e, opasno pre svega, a s druge strane je stvarno neverovatno ako racionalno razmislimo zato što ti se potpuno kosi sa bilo kojom vrstom zdravog razuma.
1: Dobro, što je onda rešenje? Kako mi da pričamo <laughs> i da ne budemo toliko podeljeni?
0: Tu svako mora da pođe od sebe. To je prvi korak krenuti od sebe i sebe prispitati. Ja moram da priznam da je meni mnogo drago što pričam o ovome zato što ja sama sa sobom prolazim ovu temu pored toga što radim sa klijentima, ali lično je prolazim već evo nekoliko godina. Prvo je bilo to, da li ja mogu da se družim sa nekim ko je antivakser uh, i u kakvom odnosu mogu da budem sa takvom osobom, zato što je svašta isplivalo tokom pandemije i opet jako istraživanja kažu da će uh, obrazovanje i neke karakteristike uticati na to da ljudi manje veruju teorije zavere. Sad se pokazalo, bar u mom životu, da to ne mora da bude apsolutno tako. Um, tako da, i, evo sada protesti, pa politička pripadnost, misli, to su sve stvari gdje se svi lično prispitujemo. Ja zaista mislim da ključ leži u tome, da, da je najopasnije ako upadnemo u tu zamku mi oni, ako počnemo kod sebe da negujemo taj bes prema drugima zato što su drugačiji. Zaista pomaže ako razmišljamo o ljudima celovito. To možda traži malo više vremena, ali ali bukvalno traži minut da shvatimo da, da je s druge strane osoba koja e, ima porodicu, koja ima posao, koja ima gomilu problema, koja isto imam i ja, koja se nalazi u jednoj situaciji koja se isto osjeća nemoćno i uplašeno, vrlo verovatno, kao i ja. I onda mi razgovaramo na, na ovom nivou, onda da proširimo kontekst, pa da vidimo koji su sve faktori doveli do toga da bude ovako kako jeste, a da ne možemo to tako jednostavno da podelimo kao sad mi pričamo jednu priču, oni pričaju neku drugu priču i To je, to je jedini problem, ne problemi su mnogo kompleksniji i da onda na taj način probamo da prvo sebe smirimo da bi mogli eventualno s nekim da porazgovaramo pa da možda i utičemo na nekog da, da promeni mišljenje jer ako ostajemo zaglavljeni jedino što možemo da, da uradimo je da se izolujemo, da budemo u tom nekom svom bablu, nekom mehuru i, i da se sve više osjećamo loše što na kraju nije baš neka opcija
1: Pa nije, hvala ti puno Iva <laughs> Nemo na čemu. Samo da podsjetim, podcast Kako da izgledite dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast, YouTube ili na sajtu velikepriče.com